0: Er is altijd, als, als er een nieuwe innovatie is, dan... Nou ja, één merk loopt natuurlijk voor op, op een ander merk. En ook met de Spikes was het natuurlijk zo...
1: Welkom bij de 29 e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners World, En naast mij, hier op de Runners world redactie, waar je de wind hoort zuizen... ik hoop dat het volkert dat er nog uithaalt, uh, zit Susan Cummins de nummer 7 van de wereld op de 10.000 meter. Welkom, Susan.
0: Ja, zijn we weer.
1: Hé, hey, jij moest in Melbourne blijven in verband met de bosbranden. Vervolgens moest je met een mondkapje terugvliegen in verband met het coronavirus. Hoorde je dat je favoriete hardloopschoenen toch niet verboden werden? En eenmaal in Nederland werd je 10 kilometer afgelast in verband met de storm Chiara. Ik zeg Tiara, jij zegt wat? Ik zeg uh, Kira. Nee, nou,
0: ik zeg Kira. Want Kira. Het is eigenlijk toch een eerste naam, hè?
1: Ja, ja. Precies, ja, de, ja, de
0: dochter van mijn coach heet Kira en ik zei tegen mijn coach: kun je ervoor zorgen dat ze zich die, dit weekend <laughs> gewoon even gedraagt? Dat is dus niet gelukt.
1: Nee, ik weet ook dat de, de volgende storm heet Dennis trouwens. Want die naam mag Nederland een, een naam aandragen. Dus Dennis en Gerda komen eraan.
0: Oh, nou, gezellig.
1: Hé, hey, maar goed, als ik even je was... dan nodig ik je dus elke avond uit. Want jij zit eigenlijk altijd in de actualiteit. Maar ik ben <laughs> Oli Ja, Dus we maken er gewoon een extra lange podcast van. Eerst even iets anders. We werden deze week besproken door Gregory in um, Miss Podcast op Radio 1. Hij was best enthousiast, maar net als de presentatrice... bleef hij hangen op één woord. Threshold. We gaan even luisteren. Uh,
0: threshold? Een threshold training? Een drempeltraining? Ja, ik denk... Um... ja. Nee, ik heb geen idee. Nee, ja,
1: nee, volgens nee, mij is het iets niet. met een
0: drempeltraining te maken. Nou Afijn,
1: ja. oh. um, uh... oh. ah, het, het blijft toch een drempel voor mensen, wil ik maar zeggen. Ja, echt die
0: stilte erna. Dat uh, is ook delen delen.
1: <laughs> uh, goed, we gaan even terug naar het begin. Die bosbranden, daar hebben we het al over gehad. Uh, maar daarna geen regenen, geloof ik, toch?
0: Ja, daarna ging het inderdaad regenen. Dus echt super extreem weer gehad gewoon in Australië. En de, en de regen die was ook gewoon echt... Uh, ja, we konden er nog wel in trainen. Maar omdat een, de rook van de bosbranden in, in Sydney eigenlijk omhoog in de wolken inging. En dan gingen de wolken naar Melbourne. En daar werd gewoon alles eigenlijk op Melbourne gedumpt. Nou ja, alles wat je aan had, werd gewoon helemaal bruin. Van alle rook die dan zeg maar in de regen zat. Dus het was de rook echt, zat in de regen? Ja, dus allemaal stof en uh, ja, helemaal bruin. Dus het was echt... Uh, ja, Van de een op de andere dag was het gewoon weer echt...
1: Heel raar weer. Want je bent nu behoorlijk bruin, maar ik, ik, ik leg opeens de verband. Het is mogelijk ook gewoon de as van ik, de. Ik ben nog niet onder douche <laughs> geweest. <laughs> hey, en toen, uh, toen zag ik je met een mondkapje op Instastory voorbij komen. Was dat een was, dat, uh, was je op je vive of was dit een fashion statement? of?
0: was een fashion statement. Nee, ik had van iemand een mondkapje gekregen. Iedereen zei van ja, je moet echt met een mondkapje reizen. Er waren natuurlijk ook veel meer gevallen van uh, coronavirus al in Australië. Uh, maar goed, ze zeiden ook meteen van, ja, volgens mij helpt dit mondkapje niet. Maar ik had het meegekregen, even foto gemaakt. Natuurlijk niet met het mondkapje opgezeten in het vliegtuig, omdat ik het gewoon niet aan kon.
1: Want je maar... hebt ook geen overstap op handen gemaakt en zo? Uh,
0: ik, uh, nee, gelukkig niet. Ik vloog via Doha. Nou ja, dat vliegveld, dat kennen we wel, hè. Dus, ja. Uh, nou, ja, 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 ja.
1: Hé, <laughs> ja. hey, en uh, dan uh, de schoenen natuurlijk, daar moeten we het even over hebben. Want uh, naast de Vaporfly is er nu ook een Viperfly. Dat is een spike, uh, die nu nog verboden is. Maar Nike werkt aan een legale versie. Uh, ik vroeg me af, heb je die al geprobeerd?
0: Uh, nee, nee, ik ben ik ben ook meestal niet een van de eerste atleten die zeg maar uh, de nieuwe schoen krijgt. Het is natuurlijk je hebt, je hebt het verschil tussen nou ja, verschillende merken, maar ook binnen een merk is het natuurlijk zo dat uh, Kipchoge eerder een nieuwe schoen krijgt dan dat ik hem krijg. Dus uh, nou ja, als het moment daar is en, en ik krijg hem, dan ga ik hem proberen. Maar dat is ja, voor het baanseizoen pas interessant natuurlijk.
1: Ja, want hoe werkt zoiets eigenlijk? Krijg je gewoon twee keer per jaar een, een grote doos met van alles erin en dan moet je daar zelf een beetje wijs uit worden? Want dit zal wel een spike zijn of zit er een briefje bij van uh, we hebben nou iets bedacht met luchtkamers. Echt eens proberen. <laughs>
0: Nee, het is meestal aan het begin van het baanseizoen, dan, dan komt er altijd wel een nieuwe spike. Of, of soms is het vlak voor een toernooi dat er een nieuwe spike komt. En dan, nou ja, dan krijg je gewoon een mailtje van, nou ja, uh, wil je nog steeds dezelfde maat? We uh, sturen hem naar je op. Dus je weet dan dat het eraan komt. Maar heel vaak zie ik het natuurlijk eerder gewoon, uh, ja, gewoon op, het in, de, op het internet op social media, op de Nike-webpage. Ja, iets over de nieuwe schoen. En, en daarna pas, uh, ja, als, het dan, als de schoen er is, dan, dan weet ik eigenlijk al alles over.
1: Want je krijgt niet nog een persoonlijke toelichting van... Uh
0: persoonlijke toelichting. Uh, ja, meestal is dat niet nodig. Kijk, als ik er vragen over heb, dan, 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 dan kunnen ze die natuurlijk wel beantwoorden. Maar ja, er hoeft niet echt een gebruiksaanwijzing bij. Gewoon hard lopen.
1: En uh, in de tussentijd, ja, ik weet niet of je dat in Australië hebt meegekregen. maar in Nederland waren er best wel hoge emoties over, uh, over schoenen.
0: Ja. Ja, tuurlijk is het natuurlijk met de regelgeving. Daar is het eigenlijk natuurlijk een beetje misgegaan. Het heeft gewoon veel te lang geduurd. Um, kijk, sommige atleten, vooral natuurlijk die niet door Nike zijn gesponsord... Uh, zijn boos op Nike omdat ze dan met de Vaporflies kwamen. Maar ja, ieder merk heeft gewoon het recht om te innoveren. En Nike heeft daar gewoon gebruik van gemaakt. Maar de fout ligt eerder bij World Athletics of bij IAF omdat ze gewoon uh, ja geen regels hebben gemaakt, dus nou ja niemand wist eigenlijk waar ze aan toe waren. En nu nu is die nu zijn die regels er dus wel. Dus een een zool van een wedstrijdschoen mag ma maximaal vier centimeter dik zijn, er mag maar één carbonplaat in, en de schoen moet vier maanden al op de markt zijn. Dus je kan niet in een prototype lopen. En dat betekent eigenlijk dat iedereen dus de kans heeft om een schoen te kopen of te testen voordat ze erin gaan lopen. Um, maar ja ja. ja.
1: Nou, dat gaat eigenlijk heel, zo, heel vaak zo met innovatie, toch? Ik weet nog uh, in de Tour van 89 toen won Glegelman op acht seconden... Om, omdat hij, volgens de kenners, voor het eerst een spaghetti-stuur had gebruikt. Ja. En toen zei ze na een tijdje, nou, dat is een beetje te heftig, een spaghetti-stuur. Maar een triathlon-stuur, dat gaan we nu wel toestaan. En dat is gewoon al jaren toegestaan. Dus is het niet een soort natuurlijke beweging in innovatie?
0: Ja, dus zo is het zeker. Dus er is dus altijd, als, als er een nieuwe innovatie is... dan. Nou ja, één merk loopt natuurlijk voor op, op een ander merk. En ook met de Spikes was het natuurlijk zo. Ooit was er iemand die voor het eerst in Spikes liep. Nou ja, niet iedereen liep meteen in Spikes. Maar uiteindelijk zijn de andere merken ook Spikes gaan maken. En van, dan wordt het vanzelf weer eerlijk. Alleen uh, ja, het merk dat natuurlijk het risico neemt... en, en, en probeert iets nieuws uit te vinden... Dat, ja, dat merk loopt een stapje voor. En heel vaak is dat nu inderdaad Nike. Maar wat ze nu gedaan hebben met de Vaporfly... is eigenlijk ook niet eens nieuw. Want... Nou ja, blijkbaar was, was er al een schoen van Vila met een, met een uh, ja, carbon Apple plate. Ja, Reebok had
1: ook zo'n zo plaatje aan.
0: Ja, en daar zijn ook gewoon wereldrecords mee gelopen. En, en, en dat was toen geen probleem. Uh, en Zoom X Foam, dat is natuurlijk het schuim wat ze in gebruiken. Wat, wat dan uh, ja, meer energy return Dus Eigenlijk verlies je niet zoveel energie ja, bij iedere pas. Um, dat is ook niet nieuw, want ja, Adidas had boost een aantal jaar geleden. En daar werd toen ook uh, in korte tijd mee uh, ik geloof twee keer zelfs het wereldrecord op de marathon. En de metro liep er ook op. Ja, ja. dus nou, ja, en dat was toen ook geen probleem. Alleen nu is het, is het probleem alleen maar omdat ja, Nike heeft dan een soort van ja, perfecte formule gevonden van al die nieuwe uh, technologies en het in één schoen gestopt. En dat is een heel mooi product. En, en ja, daardoor is het heel snel vooruit gegaan. Maar ja, de andere merken zullen dat gewoon bijhalen. En je ziet nu ook dat heel veel andere merken nu ook andere schoenen uitbrengen. Ook met een carbonplaat, ook met schuim. Dus nou, ja, ik, ik denk dat het uiteindelijk alweer gelijk getrokken wordt.
1: Ja, een uh, van onze redacteuren had deze week ook een interview met de ontwerper van uh, Hoka. En die vertelde dat, uh, dat de eerste Hoka's er eigenlijk heel erg uitzagen als de Vaporfly. Ja. Een paar jaar geleden al, dat de, dat de ontwerper van Hoka toen naar Nike is gegaan. Ja. Uh, dat Het eigenlijk die techniek, hè. het gaat vooral om die foam. En ja. die plaat zit erin om dat ding een beetje stabiel te houden. Want Het is net als, uh, alsof je op uh, watten loopt, zeg maar, zonder zo'n plaat. Ja. Dus op een of andere manier is het woord springweer ook heel erg gaan rondzingen. Van er zit een veer in.
0: Ja, nee, je krijgt natuurlijk niet meer terug dan dat je erin stopt. Dus ik, ik loop ook hele slechte wedstrijden op de Vaporflies. En dan word je er ook weer van herinnerd: van ja, die schoenen die breng je niet naar de finish. Je moet nee. het nog steeds zelf doen, weet je wel. Je moet nog steeds trainen. En ik, ik train ook eigenlijk niet zoveel in de Vaporflies. Ik train heel veel in andere schoenen. En ik merk dat ik in andere schoenen, zeg maar, als ik mijn baantraining doe, loop, loop ik in een Zoom Elite of een Zoom Rival. Nou ja, daarin kan ik ook gewoon hard lopen. Dus het is niet zo dat ik heel erg afhankelijk ben van de schoen. Maar wat ik wel merk is gewoon dat ik beter herstel van mijn wedstrijden. Veel minder Achillespace problemen, veel minder kuitproblemen. En in het verleden was het wel eens zo dat ik een wegwedstrijd liep... en daarna een week lang alternatief moest trainen, omdat ik overal last van had. En dat is nu veel minder zo. Dus ja, ik word daar alleen al heel erg gelukkig van. Dus als ik Vaporfly zie, of zelfs als ik iemand anders met Vaporflies zie lopen... dan heb ik een soort van uh, plaatsvervangende blijdschap. Gewoon omdat iemand op de, <lacht> de Vaporfly's kan lopen.
1: Ja, ik train er ook niet zoveel op, maar dat heeft natuurlijk een hele andere reden. Ik betaal gewoon mijn eigen schoenen en 250 euro voor een schoen... waar je ongeveer 250 kilometer op kan lopen. Ja. Dat, is een, dat is een euro per kilometer, dus dan denk je niet bij je duurloopje... ik ga hier even 22 euro op stuk slaan.
0: Nee, en je moet het ook gewoon bewaren voor je wedstrijd, toch? Maar Safe.
1: uiteindelijk is het nog altijd goedkoper dan een fiets. Ja, nou, dat vind ik een prachtige afsluiting. Um, dan uh, Kiara. Kiara. <laughs> Toen de CPC vorig jaar maart werd afgelast wegens code geel en windvlaag tot 100 km/u, toen vroeg jouw man Andrew 's ochtends What does afgelast mean?
0: Ja, je zegt afgelast.
1: Afgelast. Ja,
0: en hij weet nu heel goed wat afgelast means.
1: <laughs> want hoe ging het deze keer? Was ja. je wel een beetje erop bedacht dat het mogelijk oh. afgelast kon zijn? Ja, ik probeer uit?
0: natuurlijk weer zo lang mogelijk te slapen, zo laat mogelijk wakker te worden. Dat probeer ik altijd op wedstrijddag. Dus ik werd ook echt pas om 8 uur wakker en toen, uh, nou ja. Telefoon aan, een beetje scrollen. Ik, ik had het ook echt. Ik dacht niet eerst van ik ga op de website kijken, want het gaat gewoon door. Want nou, iedereen zei de avond van tevoren het gaat gewoon door. En toen zag ik inderdaad iets op Instagram voorbij komen. Ik denk, dit is een grap. Dus ik keek naar het scherm. <lacht> en Andrew zag mijn gezicht. Hij zei not again afgelast. <lacht> yes, it's off class. Ja, dat vond ik wel echt balen.
1: Nee, ik zag uiteindelijk wel een foto van een behoorlijke tak. Die heb je misschien ook gezien. Die om half twaalf <lacht> op het parcours was gewaaid. Oh. Dus daar ben je dan maar mooi aan ontsnapt.
0: Ja, nee, it, 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 uiteindelijk. It, het is goed dat ze het zo hebben gedaan. Want uiteindelijk ben ik ook gaan trainen. En, en een stuk eerder dan de wedstrijd, dus echt uh, nou ja, tussen, tussen tien en, en twaalf, of zo heb ik ergens gelopen. En op een gegeven moment, tegen het einde van het duurloopje, ging ik ook ergens een pad in. En toen vielen daar gewoon voor mijn neus allemaal takken naar beneden op het pad. Toen dacht ik, oké, okay, hier gaan, we gaan even omdraaien. Want we gaan dit pad niet in. Dus het was ook wel echt gewoon gevaarlijk. Misschien niet op het hele parcours. Maar uh, ja, er hoeft maar één uh, tak of boomje te raken. En dan heb je een probleem natuurlijk.
1: Ja, of het toeschouwer. Ja, nee, ik begreep het ook wel. Maar um, ik moest zelf ook een, een marathon lopen. Oh ja. Een marathon zelfs, ja. ja. In Zaltbommel. En daar uh, normaal, het is één lange dijk eigenlijk. En normaal als het windkracht 4 is, dan voel je al wel dat het windkracht 6 is. Voor je gevoel. En dan... Dus ik maakte me een beetje zorgen. Maar de avond ervoor had ik een uh, literaire avond van de marathon. En het uh, was best wel hartverscheurend. Want de organisatie ging er toen nog, ook nog helemaal vol van uit dat het door zou gaan. Ja. Zei, er is eigenlijk geen scenario denkbaar dat we het morgen moeten af, aflasten, afgelasten. Ja. Maar helaas, het was uh, trouwens wel een mooie avond. Ik mocht uh, Hans Koeleman uh, aankondigen. Onder meer, de mm -hmm. schrijver en uh, oud stiepel, uh, loper. En uh, ik kon met Hans eindelijk eens beginnen... over iets waar we het in tien jaar nog nooit over gehad hadden. Namelijk, ik weet niet of jij dat nog weet... maar dit is het beroemdste telefoongesprek... denk ik, uit de Nederlandse tv-geschiedenis. Ellen van Lange. Ja. Barcelona, 1992.
0: Heb je het gezien of zo, toch? Wat ja, zijn? ja kun,
1: kunnen we het even instarten, Volker <lacht>
0: Hi, heb je het gezien? <lacht> Hi, heb je het gezien? <lacht> zo mooi. ja Maar die vraag, dat is ook wel echt een goede vraag. Want... Uh... Ja, als mijn moeder dus naar uh, toernooien komt... bijvoorbeeld in Berlijn ook... Um, dan staat ze bij de start... zit ze wel nog in het stadion... maar tijdens de wedstrijd... dan kan ze allemaal de spanning niet aan... en dan gaat ze rondjes buiten het stadion wandelen. <lacht> dus er zijn dus mensen die zeggen van... oh ja, ik ben je moeder nog tegengekomen in Berlijn. Ik zeg, oh, uh, wanneer, waar? Ja, tijdens jouw wedstrijd. Oh, oh waar? Ja, buiten het stadion.
1: Maar dan, en dan gaat ze wel af op wat ze van de speaker hoort. Of dan is ze gewoon. Uh...
0: Nou, dan komt ze op een gegeven moment gewoon weer terug. Ik weet eigenlijk niet of ze toen de finish heeft gezien. Maar het is, ja, het is inderdaad heel vaak zo dat ze dan inderdaad gewoon de spanning niet aan kan. En dan, ja, ik zie er ook vaak wel een beetje uit als dus een, uh, ja, toch een toch een stervende zwaal. Ja, ja, ja. Dus ik snap ook wel dat, het dat als, een beetje? als moeder is dat misschien niet heel leuk om te zien. Maar, uh, dus ja, ik vind die vraag vind ik toch eigenlijk ook niet zo heel gek. Nee, ja,
1: Hans, Hans vertelde ook dat hij je toch even twijfelde om te zeggen. Nee, nee, wat dan? <laughs> Prachtig. Maar kan jij überhaupt nog iets herinneren van 1992? Want je was vijf of zo.
0: Nee, dat heb ik later gezien. Nee, Dat heb ik, uh, dat heb ik niet toen gezien. Ik, ik weet dat van later natuurlijk. Want ik was wel echt super fan. Als junior was ik super fan van Ellen van Lange. Ik heb nog wel naar uh, geef, geef Nooit opgeschreven geschreven. Ik wil een keertje met Ellen van Lange trainen. Heb ik oh. trouwens nog steeds
1: niet gedaan. Moet ik een keertje doen? Echt waar? Ja, Dan uh, ja. grijp je kant. Ja. Nou, ik, uh, ik, ik zat voor de tv. Ik weet het nog goed. Want uh, dat was natuurlijk echt een groot sportmoment ook. Maar mijn, ja. mijn vrouw die was toen 16 En die zat in Barcelona met haar vader, Dick, en die was sportjournalist, En die volgde die dag, Frans Thuis, de, de coach van Ellen van Lange. En dat werd later mijn coach. En wow. toen op mijn bruiloft hielden ze allebei een toespraak. En toen zei ze opeens, hey, ik ken jou nog van de dag dat Ellen van Lange... Nou, prachtig. Wow. Ontroerde mij enorm. Ja. Um, iets anders. Oh ja, ik zal nog even vertellen hoe mijn marathon dus uh, niet ging.
0: Oh ja. Ja. ja? Hoe ging het met je carbo -load dan?
1: dat is dat je heel veel eet van tevoren.
0: Ja, heel veel pasta en zo, loden. Omdat je dan de volgende ochtend de marathon loopt. Nee, heb je niet gedaan. Nou, dat ging het sowieso... Als het sowieso ja, ik
1: was sowieso denk, niet op mijn allerste... Ik was wel naar het freeze lab gegaan. Ken je dat? Nee. Dat, dat, dat is een soort uh, telefooncel... waar je dan met een twee, paar vriendelingen in zit. En die is min 130. Oh, leuk. En dan drie minuten lang heb je het echt extreem koud. En dan uh, maar, ga je eruit. Maar dan... dat moet samen. Nou, ik wist niet dat het samen was. Ik had alleen gelezen dat je je zwembroek aan moest doen. Ja. Maar het bleek al dat andere mannen dan gewoon een soort lange boxershort aan doen. En ik had gewoon zo'n hele strakke <laughs> spido aan. Dus ik voelde me al behoorlijk opgelaten toen ik daar in de wachtruimte zat te wachten in mijn spido. <laughs> ik kon niet wachten om die cel in te gaan eigenlijk. Prachtig. Ja, en uh, ja, ik was ook een beetje nerveus. Want ik heb natuurlijk niet het BM BMI van iemand die het kou heel goed uh, weerstaat. Maar er was een hele vriendelijke Aziatische medewerker. Die zei, uh, ik sta gewoon aan de andere kant van het raampje. En ik hou jou goed in de gaten. En als er ook maar iets is, dan steek je je hand op en dan doe ik mm -hmm. de, de cel open. Nou, ik heb een beetje door het raampje gekeken. Hij deed allemaal kung bewegingen en hij stond heel vrolijk te dansen en zo. Maar ik denk, al was ik gewoon strak omgevallen, had we niet gezien. Maar goed, de mannen in de cool Cel hebben me doorheen gesleept. Ja, mooi. En de volgende dag voelde ik me wel... Uh, goed. Ja. ja maar dat je het nooit gedaan hebt je hebt wel in een ijsbad gestaan met, met Djokovic ja blijkbaar
0: <laughs> ieder jaar word ik daar weer aan herinnerd als ik de ja. screen open kijk um, ja nee ik heb dat nooit gedaan ja weet je het is um, je kunt het natuurlijk doen ja ik weet niet ijsbaden is natuurlijk ook niet bewezen dat het dat het per se helpt maar het is meer ja als ik iets van ontsteking heb of iets van mijn Achillespees dat ik dat wil eisen. Um, Verder vind ik ijsbaden, vind ik, een, ik ben ook niet zo goed met kou eigenlijk.
1: Nee, ik ga, het is gewoon slecht voor mijn tanden. Ik ga heel erg uh, klappertanden. Het ziet er ook niet heel veel uit. Klappertanden, ja, nee, ja.
0: Ja, het kan, ja. Het helpt natuurlijk wel heel erg als je afgeleid wordt door een gesprek of, of iets anders doet.
1: Ja, terwijl je, ja terwijl dat je koud
0: hebt. In plaats van alleen maar te focussen dat je het zo koud hebt.
1: Ja, en dat 130 toch ook een beetje onnatuurlijk is. Ja. Um, maar goed, ik, ik zou dus in zalbommel mijn uh, marathon lopen. Ik heb natuurlijk in 2018 een marathon gelopen. Die, uh, die was heel koud en heel winderig in Utrecht. En uh, toen waren de laatste paar kilometer erg verschrikkelijk. En toen liep ik vorig jaar een marathon in Amstelveen. En toen heb ik me natuurlijk niet uitgelopen. Een paar dagen later werd mijn vrouw ziek. Ik zou toen Rotterdam lopen, maar die kon ik dus net niet lopen... omdat zij ziek werd. En toen, uh, toen dacht ik natuurlijk, oh, ik had nooit moeten opgeven. Dus ik dacht, wat er ook gebeurt, ik ga deze marathon lopen. Maar ja, toen hoorde ik al die verhalen over die wind. En denk, uh, iemand uh, die avond van tevoren zei ook... We denken dat jij met jouw lengte en gewicht als eerste van de dijk af afgaat borgen. Dus ik dacht, ja, ja dat, dat denk ik eigenlijk ook. Maar ik dacht, ik ga gewoon door. Dus ik werd midden in de nacht al echt zwetend wakker. Echt, dat is niet goed voor een marathon. Want je denkt natuurlijk, oh, dit moet ik allemaal weer bijdrinken. En Toen kwam mijn dochter om zeven uur en die zei ook, hey, papa, ik wil echt niet die dijk op. Want ja, ik had mijn dochter klaargezet om een drankje aan te geven op die dijk en zo. Dus ik dacht, wat doe ik iedereen aan? Dus ik, ik was zelf ook wel een beetje opgelucht, denk ik. Maar ik had wel te doen met de organisatie, Jan.
0: Ja, ja. Ja, het is gewoon... Uh, dat is beter zo. Ja, het was, was wel super extreem geweest. Was wel, ik denk wel dat het goede verhalen waren geweest als je de marathon had gelopen. Nou ja, dat maar, had ik
1: die avond ervoor al gezegd. Want het is zeker uh, goed voor epische verhalen in onze podcast.
0: Ja, nu hebben we dus niks, niks om over te hebben.
1: Nee, dan zullen we zelfs <lacht> iets episch moeten verzinnen. Um, we, ik had trouwens wel echt stalen benen ook de volgende dag toen ik toch ging lopen. En ik denk dat ik gewoon te lang gestaan heb. Zou jij gaan staan de avond voor de marathon? Of zou jij gewoon op een bed gaan liggen? Ik denk tegenwoordig heel vaak, wat zou Suzanne doen?
0: Wat zou Suzanne doen? <lacht> uh, nee, ik zou niet gaan staan, nee. Nee.
1: Zo. Nee, maar dan heb je op een podium, dan kan je toch moeilijk gaan zitten.
0: Ja, hoezo? kun je er gewoon een bakkertje neerzetten?
1: Ja, dat had ik misschien moeten doen. Ja, maar goed. Volgende ik
0: zou het gewoon vragen. Dat was hartstikke leuk. We gaan het ja. volgend
1: jaar weer doen. Ja. Even, hoog tijd voor ons eerste segment. Ask Suzie, stuur je vragen in Dan beantwoorden Suzanne en ik die hoogst persoonlijk in de uitzending. Een uh, eerste vraag van Patrick Vroonland. Suzanne deelde een tijdje terug, niet voor het eerst, een foto van haar voet met een stuk huid. <laughs> nou.
0: Dat is gedrocht van mij. Ja,
1: niet voor het eerst ook. Um, <laughs> heel goed, Patrick. Een beetje streng zijn. Losgekomen door een blaar. Hoe komt dit? Te, veel, te weinig eelt, verkeerde schoenen. En hoe is je eerste loopje naar zoiets? Ik vond het een goede vraag.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Verkeerde schoenen? Nee, natuurlijk niet. Nee. Um, eigenlijk krijg ik heel vaak dat soort blaren als ik veel op een loopband loop en als het ook vochtig is. Dus is het is eigenlijk één of het ander. Want...
1: Maar aan loopband is hetzelfde vochtig, toch? Wat voor, wat voor nou, sportscholen bezoek jij? Op
0: een Alte-G, bijvoorbeeld. Als je op een Alte-G loopt, dat, is, oh, dat ja. je in zo'n luchtbel loopt. En dat is natuurlijk afgesloten, want er wordt dan die lucht ingeblazen... dat je dan een percentage van je lichaamsgewicht loopt. Dat betekent ook dat in die bel wordt het gewoon supervochtig. Want je bent aan het zweten en dat is gewoon ja luchtdicht, natuurlijk. Want anders dan tilt het je niet op. Dus nou ja, als ik daar heel veel op train, um, als ik dus nou ja teruggaan komen en van een blessure of zo, dan, dan krijg ik sneller een blaar. En dan is het inderdaad wel altijd op diezelfde plek. Um, en nu was het zo, met de bosbranden kon ik inderdaad niet buiten trainen in Australië. Een aantal dagen achter elkaar. En toen moest ik ook een kwaliteitstraining op de loopband doen. Ja, en toen begon die huid al een beetje, die was een beetje verschoven op een gegeven moment. En het was super warm in de sportschool ook. Want ze, ze konden ook ja. normaal, ze hebben daar geen airconditioning. En ze dachten van, nou ja, als het dan te warm wordt, dan, dan gooi ze gewoon de deur open. Maar ze konden nu ook de deur niet open houden. Vanwege de rook, want die kon natuurlijk niet naar binnen komen. Dus nou ja, ik, ik weet dat het daaraan ligt. En ja, ik loop dan op een bepaalde manier... die, die misschien niet goed is op een loopband. Ik, ik vind ook dat ik zelf niet super efficiënt ben op een loopband. Dus misschien schuif ik wel wat te veel met mijn voeten in mijn schoen. terwijl Ik uh, op Ik heb ook een loopband
1: al lopen. Dat altijd als, als er 16 per uur staat... dan denk ik, nou, dit voelt als 20. Heb je dat niet?
0: Ja, nou, het is heel interessant, omdat dus... Um, de hele groep moest nu op de loopband die kwaliteitstraining doen. Dus normaal trainen we allemaal samen en iedere week weten we dat we samen die training kunnen doen en dat we dezelfde tijden kunnen lopen. En toen werden we opeens allemaal op verschillende loopbanden gezet en kon iedereen een beetje vergelijken van nou, hoe voelde het? Was het makkelijk? Was het moeilijk? En het was inderdaad ongeveer 50-50 met de groep dat de ene helft zegt van nou, dat is echt zo makkelijk als je 3,20 tempo op de loopband loopt. Net of je een duurloopje aan het doen bent. En ja, ik was dus aan, uh, van de andere, andere groep, ik was meer van oh, 3,20. Ik had het gevoel dat ik uh, echt uh, all-out uh, wedstrijdtempo was. Dus ik ik denk dat het heel erg aan je techniek ligt.
1: Ja, Elliot Kipjokje komt ook niet vooruit op een loopband. Daar hou ik me aan is dat wat. zo, ja? ja? Ja, ze hadden toen dat testje gedaan... Uh, toen, uh, toen ze voor het eerst met drie mannen onder de twee uur wilde lopen. En hij was bijna niet uitgekozen... omdat zijn loopbandtest zo slecht was. Ja, wauw. Ja, dus Hermans moest zelf zeggen... geloof me, hij kan echt behoorlijk hard lopen. <laughs> ja, hij heeft gewoon een weg nodig. Het komt er gewoon even niet uit. Ja. Hé, hey, uh, een tweede vraag van Elsa Martens. Um, waar gaat de spanning voor jou voor een wedstrijd zitten? Slaap je dan slecht? Word je misselijk? Of ben je nooit gespannen?
0: Ah, uh, spanning. Nou... Nee, ja, ik kijk altijd, altijd heel erg uit naar een wedstrijd. Dat is het eigenlijk. Dus ik, ik, het is niet zo dat ik heel gespannen ben. En zelfs voor een groot toernooi, zeg maar Olympische Spelen, WK, EKA... Ik, je bent er dan zo lang naartoe aan het werken dat het eigenlijk ja, fijn is... dat je bijna je wedstrijd mag gaan lopen. Dus ik, ik ja... Ik oh, er.
1: ik wou dat ik jou was. Maar was je dan niet <laughs> nerveus voor je eindexamen, je rijexamen?
0: Ja, maar dat is anders. Met, met hardlopen heb ik meer het idee dat ik... ik weet wat ik, wat ik in heb gestopt qua training. En, en ik weet wat ik kan verwachten. En ik weet dat ik altijd alles geef. Dus ik kan mezelf eigenlijk niks kwalijk nemen. Dus dat is, ik weet dat ik geen mentale blokkade heb. Dat ik misschien niet uh, alles laat zien wat ik in me heb.
1: Je dus... wil geen namen noemen, maar... Zij <laughs> <laughs> zijn gewoon mensen die dat hebben. Ja. Nou,
0: nee, dat lijkt me vervelend. Ik weet gewoon altijd dat ik, dat ik gewoon het, het, het maximale heb gegeven. En het, soms ben ik nerveus voor een wedstrijd als ik een blessure heb gehad in de aanloop... en als je pro probeert een limiet te lopen... bijvoorbeeld in Nijmegen heb ik nu al een paar keer... bij, uh, bij Next Generation Athletics natuurlijk gehad... dat ik ja. Ja, eigenlijk niet goed voorbereid was... en toch een tijd wilde lopen waarvan ik niet wist of ik het kon. Dan ben ik zenuwachtiger... dan dat ik op een grote noord sta en heb, zoiets heb van... Nou, ik ben nu op hoogte geweest, ik heb in St. Moritz... bijna alles kunnen doen wat ik wilde doen. Ik, ik ben er klaar voor, dan heb ik er gewoon zin in. Maar
1: als je dan zenuwachtig bent, slaap je dan slechter?
0: Nee, maar ik ben nooit zenuwachtig zover van tevoren. Dat is echt... die zenuwen, dat, dat, dat zou pas komen, Kijk, want ik je doet natuurlijk je warming up. Daar begin ik ongeveer een uurtje voor de wedstrijd mee. En dan 20 minuten van tevoren ga ik de room in. En dan, nou ja, dan praat ik altijd nog even met Nick als hij er is. En dan ga ik er naar de room in. En dan sta je er alleen voor. Dat is het moment dat ik het meest zenuwachtig ben. Dus dat is eigenlijk 20 minuten voor de wedstrijd. En zodra ik de baan op kom, heb ik zoiets van yes, we gaan ervoor.
1: Ach. hey een vraag van, dit is een ingewikkelde naam. Ik ga het gewoon mijn best doen. Lionel Petitio, denk ik. Um, hij vraagt, ik hoor jullie vaak over hoogtestage. En het lijkt me ook interessant om dit zelf eens te ervaren. Hoeveel kan een hoogtestage bijdragen aan de wedstrijdvoorbereiding van een ambitieuze recliant? Met een beetje passen en meten is het prima te combineren met een mooie vakantie, lijkt me. Ik ben benieuwd naar jullie ideeën.
0: Ja, ik denk zeker. Want heel vaak, ja, die... Zeg maar, ik ben natuurlijk in St. Moritz een aantal keer geweest. Maar ik ben ook een keertje in Fontremeu geweest. Fontremeu is iets goedkoper, maar wel wat meer, ja, ja. Uh, ja, meer stenen. Een beetje een moeilijker gebied om in te lopen. Um, maar ja, als je daar in de zomer heen gaat, is het natuurlijk supermooi weer. En ik denk dat het wel leuk is om er een soort van working holiday van te maken. Een beetje trainen, een beetje, een beetje vakantie. Um, en ik denk ook gewoon dat het voor iedereen die het langere afstanden loopt... dat het ook kan helpen om, om harder te lopen. Ja. Ja.
1: Want zelfs als je er op vakantie bent geweest, dan voel je je de na afloop beter, toch?
0: Ja, ik denk wel, voor mijzelf is het zo dat ik bijvoorbeeld heel vaak ervoor zorg dat de wedstrijd twee dagen nadat ik terugkom van hoogte gepland wordt. Dus dan ben ik op mijn best. En dat, dat effect dat gaat neemt pas af na weet ik veel wat, twee of drie weken. Um, maar ja, je kunt natuurlijk voor jezelf een beetje kijken of, of, of je het beste bent na twee dagen. Of, of, of dat je er langer mee wil wachten. Dus dat is een beetje... Ja, uh, moet je het wel
1: een paar keer doen, ja. Maar dat klopt. De volgende vraag die, uh, sluit eigenlijk een beetje aan. Top Kim Dille die vraagt, uh, hoe herstel jij het beste van een lange vlucht? Doe je dan bewust rustig aan? Of uh, doe je altijd rustig aan voor een wedstrijd?
0: <laughs> doe ik altijd rustig aan.
1: Nou, het lijkt me twee dagen namelijk. Als je twee dagen na een lange reis loopt... Oh,
0: dan... maar dat is geen lange vlucht natuurlijk. Hè. Dat, is, uh, als ik gewoon, dat is binnen Europa. Dus als ik bijvoorbeeld van Sankmogintus uh, vanuit Zürich of zo naar Berlijn ga, dan dat is een korte vlucht. Dat, dat is geen probleem.
1: Okay. Maar
0: uh, straks naar Tokio, dan ga ik het natuurlijk niet twee dagen doen, want inderdaad zo'n lange vlucht en dan twee dagen daarna een wedstrijd lopen, dat is natuurlijk niet ideaal. Uh, maar nu vanuit Australië, dat is natuurlijk de langste vlucht die ik ieder jaar doe. Dus die eerste vlucht, die is 14 uur. Nou ja, dat is, uh, dat is inderdaad wel een aanslag op je lichaam. Dus ik probeer ook wel tijdens de vlucht iedere twee uur inderdaad eventjes op te staan, eventjes allemaal oefeningetjes te doen, een beetje zwaaien, een beetje rekken, zodat uh, ja, je niet helemaal uh, daar verstijft uh, in, in Doha en vervolgens in Amsterdam aankomt maar ja, ik weet nu wel dat ik, als ik terugkom uit Australië... dat ik na een week, dat het, dat het dan oké okay is en dat ik dan gewoon een wedstrijd kan lopen. Dus ja, je hebt natuurlijk wel een jetlag. En natuurlijk de eerste dag uh, of de eerste nacht sliep ik gewoon twaalf uur. Gewoon lekker van acht uur s'avonds tot acht uur s ochtends. En dan de tweede dag, dan weet je dat het de moeilijkste dag is qua jetlag. Dus uh, ja, ik werd gewoon om vier uur wakker en ik was, uh, was gewoon klaar wakker. En toevallig kwam zeven uur de dopingcontrole, dus ik zwaaide de deur open. Ik goeiemorgen. <laughs> <laughs> zo jij bent wakker? Ik zei, ja, jetlag, handig hè? Maar uh, ja, je hebt al gewoon uh, inderdaad... Eigenlijk zeggen ze een per uur tijdsverschil... dat je een dag herstel nodig hebt. En ik weet dat ik het ietsje sneller kan.
1: Ja, want jullie uh, Pajazza, die uh, vulden nog aan. Plan je je vlucht uit Australië zo dat je halverwege overstapt... en dan nog in een hotel kan slapen? Of zit dat er niet in?
0: Nee, nee, dan maak, je, ja, dan, dan maak je het alleen maar heel erg lang. Want het is natuurlijk al, je bent al 24 uur onderweg. Ja. Dus nou ja, nadat ik die eerste lange vlucht heb gehad, dan is zo'n zo vlucht van Doha naar, naar Nederland, dat valt al weer mee. Um, ja, ik probeer gewoon zoveel mogelijk te slapen. Dus dat is, uh, ja, dan, dan is het toch sneller voorbij.
1: Rogier Roosendaal zegt: uh, gaan jullie to uh, topatleten ook wel eens helemaal stuk thuis naar een race? Of loop je op een tempo waar je weet dat je het volhoudt. <laughs> Zelf hey. heeft hij vaak namelijk nog iets over naar de finish. Jij? Oh, jij
0: heel vaak niet eigenlijk. <laughs> ja. Ik heb heel vaak niks meer over. Nee, en dat is natuurlijk ook zo mooi aan wedstrijden lopen. En dat is ook wel iets... Ja, dat ik afgelopen weekend al niet in school kon lopen. Ik, het is alweer twee maanden geleden dat ik een wedstrijd heb gelopen. En, en dan ja, in de training... je traint natuurlijk wel hard, maar je gaat eigenlijk nooit all-out. Niet zo als, als in een wedstrijd. Niet zo ja. extreem. En ja, dat is natuurlijk wel het, het leuke aan wedstrijden lopen. Dat je dat ook eventjes weer kunt testen. Dus, dus ja, ik ga altijd all-out... Ik heb eigenlijk niet, uh, ja, je kunt het op verschillende manieren kun je al uitgaan. Je kunt al uitgaan door veel te hard te starten en, en de hele weg lang dood te gaan. Of, of, of door inderdaad een, een soort van behouden start te hebben. Als je bijvoorbeeld een 10 kilometer loopt, dat je de eerste vijf kilometer onder controle, dat je daarna een beetje begint te versnellen. Dus dat je op het einde iets over hebt, dan had je eigenlijk al eer, op een eerder moment in de wedstrijd kunnen versnellen. Dus dat is natuurlijk zelf een beetje, ja, je moet dat kunnen inschatten wat je wat je nog in je hebt, zodat je niet als, als stervende zwaan over de finish komt. Maar het is, dat is wel de uitdaging, om er het maximale uit te halen... zonder echt uh, tijd te verliezen.
1: Dus jij bent eigenlijk een beetje teleurgesteld... dat je gewoon nog een stralend interview kan geven... en daarna terug naar het hotel <laughs> kan dribbelen.
0: Nou, niet. Ja, weet je wat het is? Soms verzuur je. Hè? En als je verzuurt, ja. dan, dan, dan is het niet zo dat je daarna niet een, een, een goed interview kunt geven. Maar dan heb je wel alles gegeven.
1: Ja, ik vind het altijd zo gek bij de WK zwemmen. En er zit gewoon drie kwartier tussen twee finales en zo. Het gaat achter elkaar door. Ja. Wij lopers uh, die zijn gewoon een week niks waard.
0: Nee, ja, dat klopt. Ja, hoe langer de afstand... Ik denk hoe, ja, hoe, hoe langer het duurt voordat je ervan van herstelt. Daarom kun je natuurlijk ook niet zoveel marathons in een jaar lopen.
1: Nee, nee. En de pech is ook dat het best wel uh, impact heeft om hard te lopen. Zeg maar, in vergelijking met zwemmen, dan lig je als het water. Dat ja. het het is ook hartstikke vermoeiend. Maar, maar ja, herstel je daar snel van.
0: Als je aan doet, dan herstel je weer sneller.
1: Nou, kijk. <laughs> um, Lucy NL runs vraagt of wij eens een sportarts kunnen uitnodigen. Nou, dat gaan we zeker doen. En... Um, het is haar opgevallen dat je loopt met armstukken. Onder welke omstandigheden zijn armstukken fijn? Ik heb het ook gedaan. Ja? Nou, ik had het dus bijna gedaan. Ik had ze gekocht voor de wedstrijd. Dus ik heb er, ik heb er de dag van tevoren mee gelopen. Ik vond het heerlijk. Ja, is ook. Het is eigenlijk veel lekkerder dan een longsleeve.
0: Vind ik ook. En ja, het is, omdat je toch een beetje airflow hebt... je krijgt het niet snel te warm. Maar je krijgt nee. het dus ook niet heel koud. En ja, ik heb natuurlijk ook van die... Ja, van die takjes. Dus uh, ik heb zoiets van, ik wil ze wel een beetje warm houden, want zelf houden ze zich niet warm. Maar um, ja, soms is het met alleen handschoenen dat je dan toch nog je armen echt heel koud worden. Dus ja, voor mij is het wel een goede oplossing voor de tussenin. Dus, maar als het echt te koud wordt, bijvoorbeeld in december, toen ik een mondverdant liep, toen dacht ik van mijn armstukken zijn te koud, dan doe ik wel een longsleeve aan.
1: Maar ja, ik vind het wel, uh, ja, het heeft wel wat. Ja, ik probeer niet te beledigd te zijn door ook zulke takjes, maar... Uh, ook zulke ik, takjes, ik, ja. <laughs> nou, ik had het eigenlijk bedacht dat ze dan best wel strak zouden zitten om mijn armspier en dat ik er dan een een jelletje in kon doen. Want waar stop je anders je jelletje? Maar nee, deze was zo ruim... dat het jelletje dan langzaam er zo uitvloepte. Wow, oké. Ja, terug, okay. ja, ja nou, was... weet
0: je, ik heb dus van de armsleeves van Nike... heb ik gewoon maat S, niet eens XS. Ik vond het verrassend. Ik dacht wel van, het kan dus nog dunner.
1: Ja, ik heb gewoon extra large bedenk ik nu. Maar ik dacht, ik heb gewoon lange armen. Oh. Maar het is, het is ja. ook een, het is ja, ook ja, een ja, breedte maat, weer, Ja, die ging meer, het ging meer. Okie Hé, Jeroen geurtsen vraagt... Hoe vind je als junior uit welke discipline het best bij je past? Ik denk zomaar trial and error.
0: Ja, dat ook. Um, maar ja, wat bij je past. Kijk, ik, ik ben zelf natuurlijk ook als 1500 meter loopster begonnen. En ik was eigenlijk heel eigenwijs. Ik vond 1500 meter heel leuk om te doen... Dus dan doe je dat gewoon. En heel vaak werd al tegen me gezegd... volgens mij uh, kun je wel heel goed een 5 kilometer lopen. Probeer dat eens. Nee, daar heb ik geen zin in. Ik vind 1500 leuk. En dat ik allemaal testjes liet doen... en dat uit die testjes steeds kwam van... ja, je bent eigenlijk een 10 kilometer loopster. En toch heb ik daar echt nou ja, jarenlang aan vastgehouden. Het is toch zeker wel tien jaar van... nee, ik ben een 1500 meter loopster. En uiteindelijk toch maar een keertje wat langere afstanden geprobeerd. En toen kwam ik er inderdaad achter... lange afstanden passen toch wel bij me. Maar uiteindelijk denk ik toch dat je als junior ook... de afstand moet lopen die je leuk vindt om te doen. En uiteindelijk kom je er toch wel terecht. Dus uh, ja, ik denk niet dat je er heel veel over moet nadenken. En je kunt wel af en toe een uitstapje maken als iemand... als je coach tegen je zegt van... ik denk dat jij een goede... nou ja, als je misschien een 1500 meter lopen bent... een goede 800 kan lopen. Of ik denk dat je een keertje een 5 kilometer pro moet proberen. Je kan natuurlijk geen kwaad om te proberen. Um, maar ja, uiteindelijk moet je gewoon doen wat je leuk vindt.
1: En uiteindelijk is alles voortbestemd. Dat, dat ga ik ook een beetje <laughs> mee. Be.
0: Uh,
1: Jan Verhulst heeft een vraag. Suzanne, hoeveel eet je eigenlijk en wat als je ontbijt?
0: Als ik ontbijt voor wat?
1: Uh, nou, als je ontbijt voor een zware wedstrijd... eet je dan ook meer als ontbijt. Maar hij vraagt eigenlijk naar je ontbijt.
0: Ja, want het is niet iedere dag hetzelfde. Want ik zeg maar, als ik uh, duurloopjes dus loop van uh, korter dan een uur... dan kan ik rustig gewoon alleen koffie drinken... en dan ga ik gewoon de deur uit en dan ren ik meteen... dan ontbijt ik daarna en dan doe ik gewoon een groot ontbijt daarna. Um, maar voor een zware kwaliteitstraining waarin ik hard moet... dan uh, ja, wordt het meestal iets van brood met pindakaas en banaan.
1: Geen havermout. Want valt me op, Volkert vraagt... Ja. Het aan het begin van de uitzending ja. aan gasten... Wat heb je ontbeten? Ja. Dat mensen dan spontaan. Zeg ik te havenmout, hè? Nee. nee, nee, terwijl iedereen al het havenmout zegt.
0: Ja. Ja, wat heb je tegen havermout? Ja, ja, niks. Ik vind er alleen gewoon niks aan. Maar uh, <laughs> ik, ik eet wel havermout. Maar um, eigenlijk nooit voor het lopen. Dus dan zou ik het eerder na het lopen doen. En dan doe ik er ook gewoon wat eiwitpoeder in. En dan, nou ja, Ik weet dat het gewoon een goede herstelmaaltijd is. En het is gewoon iets wat ik heel snel kan maken. En dan kan ik heel snel mijn dutje, mijn dutje gaan doen. En dat is gewoon geen tijdverspilling klaar. Maar het is niet zo dat ik ervan geniet. Dus ik heb het niet de hele dag over havermout.
1: Ja, je gebruikt nu het woord eiwitten. En uh, Michel Kip, I kid you not, vroeg uh, wat voor eiwitten je gebruikt.
0: Wat voor een eiwitten? Uh, ja, nou, ik gebruik uh, caseïne-eiwit. Uh, een shake voordat ik naar bed ga. Dus dat is om s'nachts te herstellen. En uh, way. Gewoon na mijn, uh, na mijn trainingen.
1: Casine, wat is dat? Uh,
0: dat is uh, ja slow release, zeg maar. Dus dat, uh, is, dan heb je niet zo heel erg een piek zoals bij, bij Way. Maar het is meer dat je dan dus de hele nacht door... Een, een klein beetje van de eiwitten wordt uh, gereleased. Dus oh, dan wow. uh, herstel je langzaam. Terwijl je dus niet aan het eten bent. Omdat je natuurlijk aan het slapen bent. Uh, <laughs> dus die, maar ja, allebei die dingen. Die, dat zijn gewoon producten van NOC en NSF... die uh, beschikbaar zijn voor uh, uh, Olympische atleten.
1: Uh, AJ Running, denk ik. Uh, vraagt of, je de, of de komende Spelen je laatste Spelen zijn en of je, je daarna op langere afstanden gaat richten. Ja, Het is een brutale laatste vraag. Maar die, uh, spelen ja. zijn.
0: Nou, Dat wil ik niet zeggen. Ik, uh, ik heb niet echt een einddatum voor mijn, uh, of een eindpunt voor mijn carrière. En ik heb zoiets van, uh, zolang ik blijf verbeteren en ik het leuk vind, dan blijf ik gewoon doorgaan. Dus, uh, dat is ook ja, goed voor weet. de podcast, denk
1: ik. Wat dat is ook leuk voor de podcast. Ja, dat ze het ja.
0: nog ergens over kunnen hebben, ja. natuurlijk. Anders tot het leven.
1: En dan nog een vraag van Marike Heemskerk, een bekende van de show. Uh, kost het jou als atleet steeds meer moeite om in de welbekende runner's high te komen?
0: Nee, nee, dat niet. Nee, maar ik, ja, kijk, als je zoveel traint, dan is het natuurlijk niet iedere dag dat je denkt van... wow, wat heb ik een runner's high. Maar het hoeft niet per se te gebeuren als je, iets, als je een hele goede prestatie levert... of een hele goede training doet. Het kan ook gewoon zijn op een dag dat je ergens loopt en dat je denkt van wauw, het is mooi, het zonnetje schijnt. Het is een mooie dag. Ik heb er zin in. En dan heb ik je Basin Runners High, <laughs> weet je wel. Dus het... oh, ik
1: wou ex... dat hier ook filmopnames bij waren. <laughs>
0: <laughs> het kan heel onverwacht zijn. Dus het is... Uh, nee, het is, uh, ik word er nog steeds door verrast.
1: Hey, heb je ook een vraag voor Suzanne? Of voor mij natuurlijk. Oh nee, er vroeg nog iemand trouwens naar... Uh, <laughs> een vraag aan mij. Wel degelijk. Oh ja. uh, yes. Yes, ja, dat was leuk. Um, heb ik hem erbij staan? Nou, ik kan hem even niet vinden. maar Wat het ging is de vraag? Erover. Ja, nou, maar daar heb ik dus een naam niet bij. De vraag was of ik rekening hou met de weersomstandigheden bij een wedstrijd.
0: Oh ja, dat is wel een interessante. Uh,
1: nou ja, zeker natuurlijk. Maar in dit geval was ik ook al, um, was ik ver van tevoren al gaan kijken. Oh ja? Heb je dat? Ja, echt Twee weken van tevoren kan je al zien wat voor... En op een gegeven moment zag ik die storm dus aankomen. Ja. En vooral omdat die een naam had, werd het ook al een ding. Ja. We hebben er ook gelijk een stukje over getikt. Dat was een van de beste artikelen deze week. Gewoon een weerbericht van, er komt een storm aan en zo. Ja. Maar ben jij daar ook enorm mee bezig? Zit je op die weer-app dan... Uh...
0: Nee, ja, nee, het kwam eigenlijk alleen maar omdat iemand me een berichtje stuurde. was een, een junioren op, op, op Instagram en, en die zei van dat, ze, dat ze ook in school gingen lopen. En toen zei ze, oh ja, maar we hopen wel, ik hoop wel dat de, dat de storm niet ergens dat we ook echt kunnen lopen. En toen dacht ik, oh, is er een storm dan? En toen, en toen ging ik inderdaad kijken en toen dacht ik, oh ja, dat is niet zo mooi. Maar ja, toen ging ik daarna niet meer iedere ieder uur checken. Want ik had zoiets van, ja, ik wist inderdaad nog van Den Haag... dat ze inderdaad ook gewoon de avond van tevoren zeiden, het gaat door. En de volgende ochtend ging het opeens niet door. Dus ik dacht van, ja, zelfs wat je de avond van tevoren leest... Het hoeft nog niet eens uh, ja, het, het hele verhaal te zijn. Dus uh, we zien het wel.
1: Nee, oef, die arme organisaties. <laughs> uh, ja, nou, dan hebben we die vraag ook behandeld. De volgende keer ga ik je naam nog noemen. Want ik vond het natuurlijk leuk. Uh, iets anders. De plannen. Laten we dat gelijk het woord van de week noemen. De plannen, wat zijn je plannen nu voor de, de komende tijd?
0: De plannen: uh, nou, ik ga nu gewoon weer trainen. Ja, weet je, ik, ik had het leuk gevonden als ik nu gewoon een harde 10 kilometer had gelopen en dan, uh, dan had ik kunnen zeggen: van nou, ik sta hier en, en hier moet ik nog beter in worden. En, en dit moet er nog anders, dus dat is wel een beetje jammer dat ik nu die informatie niet heb. Maar ik ga wel gewoon door met trainen en vooral veel basis, veel kilometers maken. Uh, misschien nog ergens een wedstrijdje en dan in april weer op stage.
1: Ja, want hoe werkt het eigenlijk? Ben je nou nog steeds verdedigend kampioenen op de 10 kilometer op de weg? Ja. Blijf je dat nog een extra jaar nu?
0: Ja, ik denk het wel. Oh ja, ik zag trouwens wel dat, het was wel heel leuk... dat een, een aantal van de, van de mannen inderdaad... wel uh, ook de 10 kilometer ronde gewoon gelopen hebben als wedstrijd. En volgens mij hebben ze ook hun startnummer opgedaan. En ze hebben gewoon het, het alternatieve NK gelopen. En daar kwam uiteindelijk ook een winnaar uit. Uh, ah. Ik weet eigenlijk niet meer precies wie het was... maar ik weet wel dat het een snelle tijd was. Het was echt uh, 30, 25 of zo. Want uiteindelijk stond de winter ook eigenlijk best wel goed... omdat je gewoon ja, 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 ja. de lucht had. Um, dus dat is wel leuk. Dus uiteindelijk is er wel een soort van NK geweest. Maar volgens mij hebben daar geen vrouwen aan meegedaan. Dus ik ben denk ik nog wel de defending champ.
1: Woe! Ja, bij kickboksen werkt het zo. Ja. Hé, hey, zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze 29 e aflevering van Suzy Q&A. Dank voor het, onze technicus van Dag en Nacht Media. Dank Suzanne en dank u, beste luisteraar, voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijven luisteren en lopen.